1: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Vilka slags förhåll har du tagt och är du med på sänke? eller øke drikkepresset i din familie, vennegjeng eller på jobb. For man tänker ikke på at det er et enormt drikkepress i Norge, inntil man står der med vann i glasset, Pepsi Max i glasset, og ikke skal drikke. I dag har jeg veldig lyst til å om drikkepress. Og spørsmålet som veldig mange mener de har lov til å stille, hvorfor drikker du ikke? Velkommen til dagens episode. Det er få ting som trigger nysgjerrigheten til mennesker mer enn når man velger å ikke drikke i sosiale lager legger merke til ordet «velge å ikke drikke». Det er ikke fordi man har vært syk eller er gravid eller må kjøre, men fordi man velger å ikke drikke. Det er et ekstremt drikkepress i Norge. Mye større her enn det er andre. I andre land er i hvert fall min opplevelse. Og for en person som ikke drikker, Ofta jag har gjort det. Jag har druckit mycket i New York. Jag kändes som eh uh, i New York som en rövens älskare. Älskets sangria och min favoritkväll. Vann vi var nere i en sån ja, där en som är sån gömt i Chinatown som hette Polkorea, hvor jag kunde sitta og nyte og elsker livet med en stor kannesangeria. Så hun som var i New York til hun jeg er i dag, det er et stort gap. Og veldig mange mennesker her tänker at ok, her er den en enorm interessant historie. Nei. Svaret er så kjedelig at du hadde sovnet. Svaret er at jeg jeg begynte å meditere, og at jeg etter hvert det mer lyst til å meditere når jeg kom hjem og våkne opp klar dagen på En jeg hade lyst på det vinglasset eller muggen med sangria. Det er det som gjorde at jeg begynte å trappe ned på alkoholbruket mitt, og til slutt nesten ikke drikker. Men for en person som ikke drikker, men fortsatt er i sosiale lag, så er det vanskelig for andre mennesker å, å akseptere. Det er nesten om at de ønsker seg en enorm, dyp forklaring. Som om jeg har en sånn alkoholproblem som bare gikk over stokk og stein, og at jeg drakk 14 flaskevin, 3 liter sprit daglig, disse store, ekstreme hendelsene, men det jeg kan fortelle deg, er at jo mer jeg lærer om meg selv, og jo mer jeg lærer om kroppen, jo mer skjønner jeg også hvorfor kroppen min nå ikke vil ha så veldig mye alkohol. Fordi, ja, røven er godt, og ja, alkohol er fint. Det å nyte et glass, veldig mange mennesker sier det, Ingenting som å nyte en kald pils på en varm sommerdag. Personens har aldri likt öl, så det vet jeg ingenting om. Eller en rosévin på en kald sommerdag med reker til hvitvin. You name it. Det er alltid en årstid for en ule kvinn. Eller drikke. Men da jeg begynte å forstå at for mig så påvirker det som er hjemme i vinen meg såpass, ikke bare når jeg drikker selve alkoholen, men også etterpå, at da jeg begynte å fjerne den, så fikk jeg faktisk mer kontakt med meg selv. For det er veldig mange mennesker ikke tenker på er, søvnhygiene var og det hører så jækla dølt ut. men hold ut ok, hold med mig. om man tenker at dette blir en superspennende episode, hvis jeg bare skal snakke om sitt alkoholforbruk nei da, øker det jo litt, men vi, vi må det i sammen så hold med jeg har en rød tråd, følg mig. og tanken er selvfølgelig at det handler om søvnhygiene fordi at søvn at alkohol påvirker søvn, det er veldig kjent. Og jeg husker ikke hva det er for noe i alkohol, men alkohol gjør også at du blir mer nedstemt dagen det er på. Så for de av dere som bruker det vinglasset til å numme, til å ta toppen av det emosjonelle begre, i håp med at ok, men bare der vin alltså det vi gör med god eller det vi gör allt gott man nyte den rävinen. Jag tror en tung dag. Dagen där på blir värre förbi att alkoholen det är en vinglas som skulle ge en nytelse. Det er faktiskt det vinglaset som är med på att göra det mernhetsstämpt. Och för en person som jag likter över väldigt gott för jeg synes det nok er godt nå, men jeg får så vondt i hodet av det, at jeg velger ikke det. Og det er ingenting som er mer irriterende å forsøke med irritere meg med vondt i hodet. Just FYI. Men søvnhygiene er viktig. Fordi det, det at du drømmer om natten, er på må påvirke deg om dagen. Jay Shelley sier det så fint, at morgenutiden din starter kvelden før. Og det jeg bodde i New York, spesielt i, ja, det var vel etter at jeg med masteren min, og jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre, så begynte jeg å få små panikkanfall. Men de kom veldig ofte, enten på natten, da jeg våknet av meg selv og fikk panikk, eller på morgenen. Rett etter at jeg våknet kunne jeg bli kjemperedd, uten egentlig å vite vad jeg er redd for. Og det som var at på denne tiden her, så hadde jeg ikke helt begynt mitt eget emosjonelle arbeid. Så jeg hadde fortsatt bare tre følelser, som var at var blid, jeg var sint, og jeg var, ja, jeg var kvater, jeg jeg det er de tre jeg bruker, men var jeg, så jeg var som positiv, jeg skulle være hun, sinnssykt positive personen som aldri ble noen ting annet altså jeg var egentlig bare bli og det ble mitt skalkeskjul jeg har så alltid lys på livet hvis, hvis du alltid ser lys på livet på et eller annet sted, så må det mørket komme in. og det mørket hos mig, det kom in, når jeg kom hjem da jeg har på den masken så sinnssykt lenge så kom jeg hjem og da kom alt de dyste, tunge tankene om, som handlet om at jeg ikke ante hvor livet skulle bære, hva jeg skulle gjøre, hvor jeg skulle gå, hvordan fremtiden ville se ut. Og så hadde jeg disse tankene hjemme mens jeg kunne gikk ut døren igjen. Da tok jeg på masken, og så la jeg lokk på det. Og når du da velger å drikke, det Helt mye rødvin som jeg da gjorde, så blir det veldig tungt om morgenen. Og det blir veldig tungt på natten, og det blir veldig skummelt. Og jeg husker at jeg ligger der, og jeg får et av disse sånn enormt fryktanfallene mine, og jeg bare er livredd, og jeg aner ikke vad jeg skal gjøre. Klokken er vel fire om morgenen. En sommerdag i New York, og jeg er så enormt redd, og jeg åpner øynene, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg er redd. For jeg ligger i en trygg seng, i en leilighet, med alle tingene minne. med alt jeg har, ingenting er skjedd. Jeg er bare livredd. O da jeg med å meditere, så var dette her ena av grunnene til hvorfor. Jeg ønsket å ha det bedre. Jeg hade det ikke noe bra i det hele tatt. Men jeg var også i den oppfattelsen av at hvis jeg skulle begynne med å meditere, så skulle dette gå veldig fort. Altså, jeg hade veldig dålig tid. Så jeg tenkte at jeg kan bare runde meditasjonslivet på tre-fire uker, og bare live the high life, ikke sant? Det var i min tanke, altså, jeg, jeg tuller ikke med å si at jeg ga det fire uker, jeg var sikker på at jeg ha rundet livet på fire uker, fordi når jeg først begynner på nå. ha, lol, da gjør jeg meg ikke. sitter vi her fint og alt år <laughs> men, men penget er det at da begynte jeg med å meditere, jeg begynte alltid med å meditere om jeg kunne fortsatt få de, eller jeg fikk fortsatt de panikkanfall, og det kom der og da, så kom det veldig uforutsett for mig Jeg skjønte ikke vad som skjedde. Jeg skjønte ikke hvor de kom fra, og jeg kunne etter hvert bli ganske irritert på meg selv. Jeg kjente på at nå er det noe galt. Det er ikke normalt å ligge som sånn her. Og jeg er også en person som har Jag drömmer väldigt. Jag har ett väldigt sånt personligt til mine mina drömmar. Och så jag kom drömmar om å skapa något i världen och så jag kom de drömmarna du har när du faktiskt sover, alltså REM-stadiet. Jag har snackat om det før. du har ehm gärna olika frekvenser som går i beta som är vaken tillstånd, alfa som är det du er här rätt för det eller rätt för det vaknar. Theta som er, eh, er litt dyp enn alfa, så har du delta som er remsøvn. Og det er når du drømmer at hjernen din lager minner. Du får en helt annen tilgang til en helt annen del av hjernen din når du drømmer. Drømme er veldig viktig for oss, og hvis ikke vi drømmer flere netteporad, så vil hjernen slite. Jeg har hatt et veldig personlig forhold til mine drømmer. Jeg har fått mye beskjed, som jeg kaller det, i drømmene mine. Jeg har sandrømt. Og det er blant annet flere meditasjonsteknikker som bruker delta-stadiet, eller remsevn, som et verktøy for å koble seg opp til en dypere del av undervisetningen din og intusjonen din. Du har det som heter oppvåkende drømmer, som på engelsk kalles for lucid dreaming. Um, du har det som kalles for, jeg vet at uh, the silver method, som det var veldig, veldig på 70- og 80-tallet, eller 60- og i USA, har en egen teknikk hvor du bruker uh, delta av hvor du stiller deg selv et spørsmål før du går i søvn, altså så, så, så drømmer og uh, søvn, att ke7 har varit väldigt eller brukes mycket då i meditation. Jag har haft eller personer förlorat på något fått mycket besked i mine drömmar, men för det har varit så sensitivt öppen for den delen av underbisset min, så har jag också varit for förfrukt min. Och det här detta är stället där släpp den muren, var det verklig lot frykten min for å komme frem. Så disse panikkanfallene, disse fryktanfallene som jeg kaller det, som jeg fikk på natten, de kom fordi det var det eneste stedet hvor jeg klarte å slappe nok av til å føle det jeg faktisk hadde behov for å føle. Fordi jeg det blitt så sinnssyg god på å lukke alt sammen inne. Jeg var blitt så god på å ha på maske, på å være positiv, på å ikke ville føle at eneste stede hvor min underbevissthet og mine følelser fortsatt kunde prate til meg, var i søvnet. Og det begynte faktisk med at jeg måtte meditere mig selv i søvn. For jeg at du må sitte i følelsen. Og en ting er i følelsen hvis det er en dag, altså, en tirsdag klokken fire. Nå er helt annet er at jeg skulle sitte eller ligge i en følelse når du ligger i sengen og du føler deg totalt lammet. Så det jeg skjønte da, var at eneste måten jeg kunne sovne på og ikke bli mer redd det var å meditere meg selv i sovn. Så jeg måtte hjelpe meg selv til å roe meg for å lande i kroppen. Fordi tanken, altså nervesystemet, var bare i høy gir. Og jo mer jeg gjorde det, jo bedre funket det. Så det slutt så ble det ikke engang et spørsmål om jeg skulle meditere meg selv i søvn, det ble løsningen. Fordi jeg måtte, jeg ville mye hellere ta det her på dagen. Det var lettere å jobbe med frykten min på dagtid, enn det var å ta det på natten, for jeg følte meg så ekstremt naken. Og det fortsatte jeg med, og til slutt så kom jeg til et sted hvor jeg skjønte at lysten min til å meditere ble større enn det å drikke det i rødvindsklasse ved middag. Så det begynte med at jeg, at jeg drakk mye mindre rødvin, fordi jeg ville med meditere. Jeg vil i en måte være edru nok til å kunne komme hjem og meditere meg selv i søvn. det er ikke noe peng å forsøke å meditere hvis du har drukket i vaske Det kan jeg bare fortelle deg. For da, ja, da, da bare sier du sånn, å, det er en sånn her eh, karikaturtegn Du sier sånn, ok, jeg klarte, jeg klarte ikke å lage den bevegelsen, men se for at det er sånn, sånn et håndt til du tar inn i hjernen, sånn, det er bare helt tungt har jeg på en god nattsøvn, som må jeg meditere før jeg mig. meg. Og da kan jeg ikke drikke så mye som jeg gjorde før. Og den tanken ble det at drakk mindre og mindre og mindre, inntil jeg skjuttet helt. Og så kunne jeg vært sånn at ta et glas her og der, i ny og ned, til at det nå er sånn, ja, jeg kan sippe til et halvt glass, hvis det sånn, skal være noen stas, men det er ikke nødvendig å si at jeg trenger det i det hele tatt. Men det interessante er, at jo mindre rødvin jeg drikker, jo flere spørsmål stiller folk. Det er så unormalt å ikke drikke. Det så unormalt å ville velge å si at, vet du hva, ønsker faktisk å ha en god natt søvn. Og det er så mange som ser på mig og som forventer sig et helt annet svar enn at jeg ønsker å min egen søvnhygiene. For mig er søvn viktig. For mig er det enormt viktig å ha kontakt med mig selv. Det er viktigere for meg å ha den kontakten enn det er å drikke. Men du vet ikke hvilket press det er inntil du står deg selv. Jeg har en søster som har vært, eh, hun drikker ikke, og har ikke gjort det på, ja, hva er det da? Er det 12 år? Det er lenge da. Hun får så sykt mange spørsmål. Altså det er helt vilt hvor ukomfortabelt folk blir hvis hun er ut på byen, og hun danser, og det gör hun, hun danser på bordene med resten av gjengen, når de skjønner at hun ikke drikker. For det er ikke ikke er ut, at jeg ikke kan være med ut, og det er ikke at jeg ikke um, har lyst til å måtte, danse, for det har jeg, og jeg er ikke motsannende alkohol, det kan helt sikkert fint, liksom, hvis jeg føler for deg, hvis kroppen sier sånn, har jeg har på nå, så gjør jeg det. Men det er bare det å bli klare ved hva slags samfunn vi lever i, og hvor enormt stort drikkepest det faktisk er. Hvordan det å ikke ville ha det glass alkohol er en så stor greie. Og hvor nysgjerrig folk blir, hvor frekke folk kan bli. For det er som at det mest normale og det beste vi kan gjøre er å bare være som alle andre, og ta den røde vin. Og jeg husker at under pandemien, hvor de valgte, valgte de å stenge vinmonopolene, jeg lurer på om de valgte å stenge vinmonopolene i Oslo, ja? og hvor krise det ble. Hvor enormt vanskelig det ble for folk, at vinmonopolene skulle stenge. Så dro Oslo befolkningen til de andre kommuner rundt for å handle vin. Og det sier litt om hva slags vi lever i. At det er så sinnssykt sosialt akseptert med den vinen. Og det er socialt uakseptabelt å si at du ikke vil. Og igen det blir jo enda rarere, det blir jo enda særere når du sier at det, ja, det handler om søvnhygiene min. Det handler om at jeg ikke ønsker å våkne med de enorme fryktanfallene på nettene lenger. Det det, og jeg har det ikke heller. Jeg har ikke mine anfall på nettene fordi jeg har valgt å ta tak i mig selv. Fordi jeg har valgt å gjøre ting jeg vet gjør meg godt. Kjenner jeg på frykt en dag i dag? 110 Kjenner på at jeg kan bli redd? Ja, det gjør jeg. Men jeg vet også hva jeg trenger for å kunne spille mig selv god. Jeg vet vad jeg trenger hvis jeg er i en period med mye tvil, hvis jeg er en periode med mye usikkerhet, og jeg søker trygghet. Jeg vet vad jeg trenger, og jeg kan fortelle dig at alkohol ikke er enig hel hell. Jeg I heller er TV-et. -de. Det jeg har behov for, er å føle og hjelpe meg selv og rone. For da er kroppen min så sinnssykt i ubalanse, at det er jeg som selv er ansvarlig for å lande. Det er en gammel følelse kroppen, 110%. Den skal ut, 110%. Og ja, jeg kan, gjøre, jeg kan drikke, jeg kan se på TV, jeg kan spise. Um, og det vil fjerne ubehag akkurat i tre sekunder. Men for en person som sliter, og som er så sensitiv på nettene som det er her, så er det å bare gjøre meg selv en bjørntjeneste. Ta jeg på morgenen? Ta jeg det ikke på dagen? så sliter jeg. Og det er faktisk sånn at jeg har vært og er mest destruktiv på morgenen. Jeg har tyngst tanker på morgenen. Har det har som at da har jeg tilgang til frykten min på en helt annen måte. Hvis jeg på den frykten ligger der, så vil den veldig ofte komme frem på morgenen. I løpet av dagen så er jeg veldig ofte mye mer stabil og det handler noe om at, som jeg har sagt tidlig på den at, og i denne episoden her at når du er rett etter at du har våknet og rett før du går og legger deg, så er det, det som kalles alfa-tilstand i hjernen da roer hjernefrekvensen seg ned og da har du også en lettere tilgang til underbevissheten og fordi du har en lettere tilgang til undervisheten den så kommer også de følelsene, for de følelsene snakker gjennom kroppen. Undervisheten styrer kroppen din, så det hänger alt sammen. Da kommer de også bedre frem. E dette er får man sier at du skal ha en morgenrutine eller kveldsrutine. På det samme skjer på kvelden. Du er faktisk mer enn måttagelig for å klame på kvelden, fordi da går melatoninivået ditt opp. Så med du blir mer søvnig, du har lettere kontakt med underbevissheten, og reklam kan enklere påvirke hva du velger å tid og energi og penger på. Og jeg har også blitt, bare så det jeg har sagt med TV, hva jeg ser på på kvelden. Hvis jeg ser, jeg kan garantere det. Trenger å teste ut det jeg vet det. Hvis ser en film, med mye action og vold i, som jeg er veldig sjelden å gjøre med jeg skulle gjort det. Jeg kan garantere deg at jeg drømmer om det. Jeg kan garantere deg at den sitter i flere dager på nattene. Fordi det jeg tenker på, det jeg kjenner på rätt før jeg går in og legger meg, det er det som går til å prege hele natten min. Og det er litt som sånn, hvis jeg kan gi meg som «Hm, Isabel, er du keen på å ha en kjip natt fordi du drakk den der røvingsklasse, eller så på den actionfilmen? Eller har du lyst til å bare, du vet, hvile, være oppladet, så klar klarte dagen på. Og jeg har begynt å velge det siste. Fordi det å spille mig selv god, det å spille og gjøre ting, som er godt for meg, og hjelper mig selv å se at, vet du hva? Jeg har et ansvar, jeg har et eget ansvar i hvordan jeg har det. Og jeg har et eget ansvar i hvordan kroppen min hviler. Du vil aldri i verden fylle på dårlig drivstroff til en Lamborghini. Hvis det hadde valgt å investere i en Lamborghini, så passet du på at du ga den den beste drivstoffen den kan få. Da du passet på den. Og det samme gjelder det mentale, det emosjonelle, det spirituelle, det fysiske. Hvis du ønsker å investere deg selv, det å bli klar over søvnen din, det å bli klar over søvnhygienen din, og det å se hvordan du påvirker deg selv, hvilke valg du tar her, er enormt viktig. Det, altså, sosiale medier og telefon snakker så mye om så det, at det er ikke der jeg så gå inn. Jeg tenker at, for det er altså veldig mange som prater om, men jeg tenker at det det å være klar over, at det finnes så mange Ulike tekkniker, som bruker, dømmer og dømmestaddia,til og mange til segre. som bruker disseef så altså de sest måt ulike hjärnenpolitiensene til og få bedder tilgang til sin intusjon og til svar det er og oh, var heteren er det Thomas Jefferson i USA, som har kjent for andan opsindene og enå snakke av min en vällge, det varke meningen. Men jeg tror det er Thomas Jefferson, han han oppfinner, som er kjent for at han tog alltid en ettermiddagslur, og så eh, lå han med en, en ball i hånden, og når den ballen, altså så han en lur, og da han slapp den ballen, så våkne han så begynte han å tenke. Og det sies, jeg tror er visst nok Jan, som har sagt det at Um, ja, om typ 10 år da så vil intusjon være, være noe de krever at eh, CEOs, sjefer da i bedrifter skal ha å være gode på ha et forhold til intusjon det kommer mer og med og med for det er det som skiller mennesker som gjør, sier, da, som gjør gode business, det er de som tør å stole på egne, degene, egne ideer ägen innovation förre så måste du ja det var genom kaos först men då måste du också ta 17 på allvar så du tänker inte här nå tänker som sånn, okej okay, jag ska skjut och dricka det är inte det den här episoden är för det är med för si att se att verkligen hur din vana på dagen är mau påverke sömn din och vis andre mennesker ikke drikker så har jeg lyst til å på matte be deg om å tenke deg om før du kommer med en kommentar eller før du stiller spørsmål om hvorfor de ikke drikker fordi at du ser deg ikke selv og du kjenner ikke på det presset selv intet du står der og det er ganske rått at i et Iland som Norge, så er det å drikke alkohol et så stort press. Ikke bare blant ungdom, men også blant voksne mennesker. Jeg håper du har en magisk dag, og, og at du begynner å utforske drømmestad i deg. Fordi det er, ja, jeg det er en av de det er en av de beste tingene hvor jeg faktisk begynte å ta min søvnhygiene på alvor. Ha det. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80 less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,